0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Det er juletid, og vi har blitt veldig gode på å feire jul, og vi har blitt veldig dårlige på å markere advent. Um, og diakoni, egentlig så er det lite adventstema også. Fordi når Jesus, vi venter jo, advent en ventetid, eller vi på en som skal komme tilbake igjen som dommer. Og i Matteus 25 så, så kommer Jesus tilbake, og han, han skiller faktisk menneskeflokken i dommen i to, to flokker. En som har drevet med diakoni, og en som ikke har drevet diakoni. Og dermed blir adventstid og vår ventetid, det blir den tiden der vi kan nettopp gjøre og derfor er det egentlig et ganske bra tema mitt i advent. Himmelens rike, det er å med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Et av de bildene som går igjen på frelse i Bibelen, det er bryllup, eller bryllupsfest, eller festmåltid. Der Jesus ble presentert som en brudgåm, og hans far, Gud, Gjør i stand til en evig bryllupsfest, en evig glede. Og at Gud gjør dette for sin sønn, dig kan jeg kanskje skjønne. Det er jo normalt, det vil en en far ha gjort for sin sønn. Men at vi er invitert til den bryllupsfesten, det er det største av alt. Det er evangeliet, det er nåden. For de som blir invitert, de er ikke valgt ut for skjønnhet, ikke ynde eller... Eh, prakt, ikke til herlighet ikke til fortjeneste men de som blir invitert, det er oss skittne, elendige, syndige og fortapte og det er fordi at det är Guds kjærlighet som inviterer, og den er grenseløs den er så grenseløs at de som blir invitert de, Gud vet at de er skittne, men han, han gir de nye bryllupsklær og så sier han her her er drakten dere kan gå med han gir de rene klær og ta på sig. Og de som tar imot invitasjonen, de får leve en evig bryllupsglede, en evig frelse, et evig liv. Og den er fullbrakt. Jesus tok på oss våre skittende klær på korset, og ble straffet som en synder, fordi at han ville gi oss hans hvite bryllupsdrakt. Det er nåde. Og derfor kan Gud rope ut og si, kom, for alt er ferdig. Ta imot du er invitert. Kom til bryllupet. Hvorfor begynner han taleren der oppe å snakke om en bryllupsfest og et festmåltids når tema er diakoni? Og hvorfor i all verden er det bilder av en bryllupsfest på, på, på skjermen? Kanske får du svar. med får håpe. Kjær far, takk du er her. Jeg ber du rører ved våre hjerter. Jeg ber du fyller oss med glede over det du har gjort for oss. At du lar våre beger renne over, slik at man har masse å dryppe på andre mennesker som trenger den kjærlighet, som trenger at noen hjelper dem. La oss forvære dine disipler som sitter ved din fot og hører, og skap et diakonalt hjerte i oss i dag. Amen. Diakoni det er kristen omsorgstjeneste. Sånn som vi såg helt i starten på videon så tenker vi på omsorg for lidende, for ensomme, for fattige, hjelpetrengende. Og jeg er helt nybegynner når det kommer til å sette meg inn i dette temaet. Jeg begynte å bare se okay, hva tid bruker Bibelenord og diakoni, og plutselig så åpnet seg hav av materiale som jeg ikke har tänkt på en gang før har vært diakonitekster. Og for denne talen her blir en dråpe i havet, i forhold til hva Bibeln sier om diakoni. Så viktig er faktisk diakoni, speciellt i det nye testamentet. Og for meg så har det vært nyttig å se på hvordan bruker Bibelen bruker dette ordet her. Det er verbet diakon, eller, nei, substantivet, du beklager det, eller substantivet diakon og diakoni, og verbet og diakonere, om vi skal det, eller diakonein er liksom verbet på gresk som har ord for det. Hvordan bruker Bibelen og samtidig dette? Og det har gitt meg et innblikk som gjør at jeg har forstått mer av det som jeg egentlig tror at bare diakoner og nærmiljøsenter har gjort. Men så har det vist meg mer. Å tjene, det blir i Bibelens språk uttrykt på mange måter. Alt dette hva du ønsker å betone. Du kan ha eh, tjene som en slave, en du kan tjene eh, som en terapeut, det er ordet som brukes på gresk. En som tjener villig basert på et behov hos en som trenger det. Du kan ha et ord som handler om å jobbe for penger, altså vanlig arbeid, som en tjeneste. Eller gudstjeneste og statstjeneste, det er ordet liturgi som blir brukt. Og det er mange måter å skrive tjeneste på på gresk, men som en forskjell fra disse så har vi det ene ordet diakoni. Det betyr også å tjene, men, men det indikerer noe annet. Det indikerer en veldig personlig tjeneste. Og i begrepet så ligger en veldig stark betoning av gjerninger, eller tjenester, gjort i kjærlighet. En personlig, veldig nær tjeneste gjort i kjærlighet. Allerede her så ser vi vårt forbilde diakonien. Jesus som døde for den enkelte for dine personlige feil og mangler. Han gjorde deg uendelig kjærlig til deg. Allerede her ser vi at Jesus er vårt eksempel til etterfølelse. Fordi Jesus var et eksempel i livet, der han oppsøkte syke, han helbredet det, han tok bort skam, han ga mennesker verdi, han vekte opp døde, han driver ut onde ånder, han gir lamme føreligheten tilbake, han blinde blindesynet, og han gir døve munn og melet. Han oppretter et nærmiljøsenter med tolv ansatte, så sier han, gå ut, forsynn og helbred syke. Og så send han det ut. Han er rett og slett en magnet for alle som trenger det, fordi de er farte å bli sett og bli et verdi. De er farte å endelig bli tatt på alvor. Og det er det som gjør at fem tusen menn pluss kvinner barn flokker seg rundt Jesus for å høre, hva han hørt å si? Han bryr seg om oss. Sånn er Jesus et forbilde i liv på hvordan disipler skal være. Og Jesus sier at den som vil tjene meg, må følge meg. Og der jeg er, der skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min far gi ære. Der jeg er, skal også min disipl være, eller min diakon være. Jesu disipler skal være der han er. Men hvor er, hvor er Jesus da? Hvis vi spør han selv, så svarer han oss i Matteus 25, for jeg var sulten og drar mig mat. Jeg var tørst og drar meg drikke. Jeg var fremmed og drar meg imot meg. Jeg var naken og drar meg. Jeg var syk og drar meg til meg. Jeg var i fengsel og drar meg besøkte meg. Da skal de rettferdige svare. Herre, hva tid så vi deg sulten og drar meg mat? Eller tørst og drar meg drikke? Hva tid så vi deg fremmed og drar meg Eller naken og drar meg? Når så vi deg syk eller i fengsel, og drar kom til meg? Og kongen Jesus skal svare deg. Sannelig, jeg sier deg det har dere gjort mot en av disse minste mine søsken, det har dere gjort mot meg. Jesus er med sine sultne, tørste, fremmede, nakne, syke og fengslet. Jesus var Jesus er, og Jesus bor hos deg som er nedbøyde og svake i ånden. Og han formaner sine disipler oss om å gjøre det samme. Diakoni i det nye testamentet opp. Det refererer til omsorgstjenestene for å hjelpe trengende, fattige, sultne, tørste, hjemløse, fattige, fanger, syke, funksjonshemmer, blinde, enker, forølderløse, undertrykte, ensomme og innvandrere og fremmede, når vi leser mosebøkene. Det finnes ikke grenser for hvem som er målet for vår omsorgstjeneste. Jesus syn på tjenesten, den vokser ut fra budet om å elsker sin neste, sånn som seg selv. Og det sammen med budet om å elsker Gud av hele sitt hjerte gjør, gjør Jesus til det som omfatter hele loven. Skal du hålla loven, så elsk din neste sånn som du elsker deg selv. Elsk Herre, Herren din Gud av hele ditt hjerte. Alle våre neste skal få bestingelsesløs kjærlighet. Det visar Jesus oss genom den barnhjärtat som återan absolut alla. Det finns ingen gränser for vem vi skal visa vår kärlek till, vår omsorg. För diakonien var den har gränslös målgrupper. En diakon, hvis jeg skal är si det med min egen ord, en diakon det er en Jesu disippel som har fått i uppdrag i att tjäna Jesus. Gjennom å tjene den som Jesus elsker. Det er ikke sånn at det med lønn for den tjenesten. Det er ikke sånn at jeg får lønn for å tjene andre. Det er ikke sånn at Jorunn Marie får extra bonus i himmelen for å, for å tjene i nærmiljøssenteret. Men det er Gud som skal ha æren. Det er han som skal ha lønner for det vi gjør. I ordspråkene står det «den som undertrykker den svart, svake hånda han skaper». «Den som hjelper den fattige». «Gir Gud ære». Fordi når vi driver diakoni, så er en måte å ære Gud på. Det er vår måte å hedre Gud som skaper. Alle Gud har skapt har en verdi, og derfor kjenner vi dem. For å ære Gud og si «Det du har skapt er godt». De menneskene du har skapt, som du elsker, de vil vi tjene, og sånn vil vi ære deg. Jesus var en eksempel i livet, men ikke bare i livet, han var også eksempel til etterfølelse i døden. Men er blitt veldig glad i ordet fra Matteus 20. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Men har du tenkt over at det ordet som brukes om Jesus her, det at Jesus gjør en diakonal, tjennes Jesus kom for å være diakon. Han kom ikke for å bli et mål for at vi skal være diakon for han, for å la seg tjene, men han kom for selv å være vår diakon, som gir sitt liv som en løsepenge for oss. Og det var hans hovedoppgave på jord, å være diakon for oss, fordi vi trengte det, fordi med var desperate, åndelig desperate, så kom han og ga oss det eneste utveien. Det var han selv på ett kors. Jesus som diakon i liv og i død er utgangspunktet for all vår diakoni. Han elsket oss betingelsesløst. Han la ned sitt liv for oss. Og han gjorde det i om at det er ikke sikkert at du kom til å elske ham tilbake. Han gjorde det allikevel. Det er ekte kjærlighet. Og så har det gjort noe med våre liv når vi tar imot å bli elsket så ubetenget, det har satt oss i en takknemlighetshjeld. Der vi ser at han, at Jesus lærer oss hvordan vi skal elske andre mennesker. Han lar ned sitt liv for oss. Og så spør han, du gjøre det samme for deg som engelske. elsker? Diakoni er at med prøver å ligne på Jesus, at med uttrykker en takk til Jesus gjennom å gjøre hans kjærlighet synlig på en konkret måte for alle mennesker. Men Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som håller hans ord. Slik kan vi vite at vi er han. Den som sier «Jeg er i ham» må leve slik Jesus levde. Den som sier «Jeg er i han, den som er en disippel, den må leve slik som Jesus levde. Av det så kan vi se at alle disipler er kalt til diakonaltjeneste av forskjellige art i forskjellige sammenhenger, men det å visa nesten kjærlighet og omsorg, det med kalte. Og kanskje enda skummelere, Jesus er faktisk ikke redd for å bruke de diakonale tjenestene som et bevis på at tro finnes i et menneske. Uten disse gjerningene, så er det ingenting som taler for at det er noe tro. Det som sånn man han skal dømme verden i Matteus 25. Det er skummelt. Og det er rannsakende. Og det er hva kjærlighet er, har med lært av at Jesus skal sitt liv for oss. Så skylder med også å gi vårt liv for våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i sig. Det er et utfordrende ord. Og kan fort tenke at dette blir et jaget til gjerninger. Vi kan fort tenke at dette blir et jaget og blir rettferdig for de jeg er god. Men la oss snakke sant om kristentjeneste. Diakoni, det omtales i Bibelen som en frykt av troen. Troen uttrykt i neste kjærlighet, og troen er en gave. Den individuelle diakonien er et uttrykk for det nye livet, den hellige ånd skaper i oss når vi tar imot Jesus. Diakonien og tjenesten har sin basis i troen, og så følger den som en organisk konsekvens Gud skapte tro i oss, og Gud nærer den troen gjennom bønnen, gjennom bibellesning, og frykten som kommer, det er tjeneste. Det er glede, det er fred, det er overbærenhet, men det er også neste kjærlighet i praksis. Sånn er diakonien en del av vår helliggjørelse, den prosessen som Gud jobber i oss for å bli mer og mer lik han. Peter bruker dette ordet diakoni når han skriver «Tjen hverandre, hver en med den nådegaven han har fått, som god forvalter av Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se at den taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke som Gud gir. Den som driver diakoni skal drive diakoni med den styrke Gud gir. Det ligger oss. Gud gir det til oss. Sånn skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus». Han tilhører herligheten og makten i evighet. Amen. Vi gjør ikke diakoni for å bli frelst. Vi driver diakoni fordi vi er frelst. Vi tjener andre fordi vi ser hvordan Jesus tjente oss. Det handler om å gi videre det vi har fått av ham. Frelst av nåde ved tro. Og sånn er det med tjenesten vår. Den, den ferdiglagte gjerninger av nåde som vi går i ved tro og at Gud utrustet oss til dette. Den balansegangen er viktig å få fram. At vi skal være neste kjærlige i praksis i gjerning, men vi gjør det fordi vi allerede er frelst. Gud tok Israels folke ut av Egypt. Han frelste dem. Det var bare nåde. De gjorde ingenting. Og når de kom ut av Egypt, så sa han, Her er de tilbud. Nå kan dere begynne å leve «Sånn, fordi jeg har frelst dere, jeg vil dette for dere, det er det bra for dere, og det er bra for dig rundt dere.» Og det samma er det med kristentjeneste. Han har frelst oss, og så gir han oss et kall og sier «Dette er bra for deg, dette er bra for dig rundt dere, dette tjener Guds rike.» hör hører flere kristna som säger att de ikke er rette folk til å stå foran en stor forsamling og snakke. Jeg kan forstå at, at dette ikke er for alle. Det kunde kun de tøffeste som... Nei men det har vært spennende for meg i dette studie til mentalen talen å se at det verker som om bibeln faktisk anerkjenner med for både i apostelgjerningene 6 og i 1. Peters brev 4 som vi leste i stad så skjelner Bibelen mellom to ord ordets diakoni altså forsynnelse og utlegging av Bibeln og bordets Diakoni, eller praktisk diakoni som är de praktiska gärningarna som drivs fram av kärlighet som fördiglade gärningar. Jesu disciplar tog två olika tjänster god in, oruts tjänste och många nådegåvor över, men och bordets tjänste, praktisk tjänst och väldigt mange nådegåvor under det och. Och og det kan vara frigörande för de som inte orkar eller de som inte tänker tanken och snacka för en folk, men samtidigt så er det forpliktet nok. Det forplikter oss til det faktum at Gud utruster oss som disipler, forskjellig, til forskjellige tjenester, men Gud utruster oss og kaller oss og sender oss. Jeg starter denne talen med å fortelle om hvordan Gud forklarer frelsen som en bryllupsfest, som et festmåltids. der alle er invitert og alle er verdige på grunn av Jesu offer på korset. Den som tar imot hans tilgivelse, den får være med på festen. Som et bilde på, på det evige livet. Og det ville jo vært retorisk svagt av meg å la dette poenget henge i løse lufta. Og noen av dere hadde sikkert ikke fått sove engang hvis jeg ikke forklarte hva for. i all verden plukker han de opp den løse tråden. Men vi skal feste den tråden til glede for dere dere som er sånne ekstreme ordensmennesker. Så får knatte nattesøvn før en ny uke Meningen av det er å fortelle litt om hva diakoni er fra en litt annen vinkel, som er litt andreledes. Fordi i Bibelen samtid, så ordet diakoni, det var ikke noe nytt, det var ikke som disiplane fant på, så bare dette ska vara kristne omsorgstjeneste. Diakoni, det hadde eksistert, ordet hadde eksistert for lenge siden. Og hva betydde det før disiplane, før Jesus begynte å bruke det? Det hadde et innhold før at det ble kristne omsorgstjeneste. Og dette innholdet det går fortsatt igjen i bibelens bruk av våre. Det henger fortsatt med. For på gresk så ble ordet opprinnelig brukt om kellnere. Folk som steller i stand til bryllupsfest og til festmåltid. De som dekker på bordet og står for bevertingen i en fest. Og mens vi ser det når Jesus gjorde vann om til vin, de som bar de krukken, de var Diakoner. I vår Bibel er det oversatt tjenere. Det ordet som brukes er diakoner. Peter Svigermor blir helbredet av Jesus. Hun stod opp og stod i stand mat for Jesus og disiplane. På Bibelen står det at hun stod opp og diakonerte for dem. Hun stod i stand mat. Maria sitter med Jesus føtter, men Martha driver diakoni. Hun stod i stand et måltid. Her igjen blir Jesus og Gud far forbildet. De har, gjennom at Jesus kom til jord, og lar ned sitt liv som et stedfortredende offer for oss, og åpnet opp til en evig fest i himlen Og alle er inviterte og responderer på den invitasjonen ved å enten takke ja eller takke nei. Vi er alle inviterte, alle får de som takker ja. Og med skal også få være med og stelle i stand et festmåltid. Vi steller riktig nok ikke i til det evige festmåltidet som diakoner. Fordi der, sier Jesus, kom for allt er ferdig. Det har Jesus gjort alt. Folk blir ikke frelst av at vi tjener med diakonale gjerninger, men vi for være vittner om et enda større festmåltid. Vi steller i stand et slags måltid av praktiske gjerninger som peker på Jesu person og hans barmhjertighet. Og hvordan ser det ut egentlig i praksis? Det vil se forskjellig ut i alle sitt liv, men i Salem, forsamling sitt liv, så gir dette uttrykk av at med har bestemt oss for at vi vil være kellnere. Så vi vil ställa stelle i stand en buffet. Vi vil besøke de syke for å vise hvordan Jesus ser til det fysiske og åndelige syke. Vi vil kle de fattige, for å vittna om hvordan Jesus gir oss reine bryllupsklær. Vi mat til de sultne for visa vise hvordan Jesus er livets brød, det evige livets brød. Vi vil ta oss av de fremmede og lære i norsk, for at de skal kjenne sig nye i sitt hjemlande, for å peka på Jesus, hvordan han tok imot fremmede, og hvordan han har lært oss et nytt språk, en ny kultur, og gitt oss et nytt hjemland i himmelen. Vi de eldre, og med hjälpa de äldre och hjälpeträngande med handla mat och köra de till legen för att peka på hur Jesus hjälper den totalt hjälplösa. Vi kan inte räddas själva men det som var omöjligt för oss det gör Jesus. Med drive barnhage för att visa hur Jesus har gett oss ett fälleskap och hur sen han tar emot barn. Vi går ut til rusavhengige og hjemløse i bergenby by for å vise hvordan Jesus kommer oss til oss men en som var extremt uventet. Vi fortjente det ikke, men han kom til oss. det han elsker oss. Vi elsker mennesker som trenger det, fordi Jesus elsker oss først når vi trengte det som allermest. Vi er keldnere i denne festen som peker fram på Jesu festmåltid. Som vi har alle invitert, som vi alle kan komme til på grunn av Jesu blod, som renser oss som at vi ser ut som bryllupsgjester, med en kvit drakt. Og det er uforkjent, vi har fått det for ingenting, og vi skal gi det videre for ingenting. Vi ønsker, som menighet, å ta vårt ansvar i dette. Og derfor har vi Salem Nærmelighetsenter, som er vårt måltid, som er vårt buffet, som vi inviterer folk til for å vise dem i fysiske eksempler hva som man skjedd åndelig med oss. Og så får vi peka på Jesus som er grunnen til denne kjærligheten, men skal vise hans kjærlighet i praksis. Og jeg håper du vil være med på deg bønn i tjenester med økonomiske midler. Så det sånn at ingen blir frelst av at med er gode mot dem. Det ingen som blir frelst fordi med hjelpe dem på butikken, men det var Jesu måte å nå inn til folk og tjene dem. Og vi tror at denne godhet og kjærligheten med kristnevis vil være broer som gör at vi kan få peka på de åndelige sannheterne bak de praktiske gjerningene. Jeg gjør dette mot deg fordi jeg er blitt møtt på en sånn måte av Jesus selv. Og så får evangelien vei genom att vi viser hvordan det har forandret oss. Jesus sa også et ord til verden. Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåttid, skal du ikke be vennene, eller søsken, eller slektinger, eller rike naboer, for de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, du skal, be, du skal holde selskap, så innby fattige og utføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igen, men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde. La sig si til hverandre det som Maria, Jesu mor, sa til kellnerne i bryllupet i Kana. De var tomme for vin. De løpte på, hva skal vi gjøre nå? De som var keldnere, de som var diakoner. Og så sier Maria til vi. det han sier, gjør det. Og så blir undergjort. Fordi disiplene, eller diakonene, går på Jesu ord. De steller i stand festmåltid av gode kjærlighetsgjerninger på Herrens ord. Han som virker i oss, både til å ville og gjøre det som ikke er hans gode vilje, og han som bynte en god gjerning i oss vil fullføre den helt i Jesus Kristi dag. Jeg vet ikke hvordan diakoni ser ut i ditt liv, men jeg vet en ting, du definerer det ikke selv. Hvordan ser diakoni ut i ditt liv? Jeg tror det vil bli bestemt av hvor hva behov møter du i lokalsamfunnet der du lever og der du arbeider? Be Gud om å vise deg hvordan det ser praktisk ut i mitt liv. Kanskje ser det ut som at du bær for nærmere eller at du oppmuntrer noen som har tjeneste der, eller at du inviterer noen som er i mors til barnehagen, eller kanskje ser det ut til at når du går forbi veggen her og treffer på Christian som bor i veggen vår av og til, som ikke har en plass å bo, som ikke har jobb, at du helser på han, inviterer in inn her. Kanskje ser det ut på forskjellige måter i alle våre liv. Be Gud om å vise deg hvordan det ska se ut. Og myst aldrig av syne at det handler hele tiden om hvordan Jesus kjente deg og hvordan han en gang skal komme tilbake. Og da sier han, lykkelig er de diakoner som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, jeg sier dere, han skal binde opp kjorten, la deg gå til bords og selv gå fram og drive kun diakoni for dig. Det er han bruker. Jeg skal være dere diakon når jeg kommer. Kjære far, takk for du elsker oss. Og ber om at du lærer oss elsker på samme måte. Jesus, måten du såg de fattige på, gi oss dine øyne. Måten du helbreder de syke på, gi oss din øyne. Måten du møtte de fattige på, de som trengte det, de utstøtte, de ensomme, gi oss dine øyne. Og jeg ber om at du jobber i oss, slik sånn med vi både vil og gjør det som heter din gode vilje. Fullfør den gjerningen du har startet i oss, Jesus. Og vi ber for nærmelsentere, la det få være en plass der folk ser fysiske neste kjærlighetshandlinger. Og la de få tolkningen, Jesus, på at alt handler om hva du har gjort for oss. Og la det få være noe som kan være skapet tillit til deg, fordi dine disipler ligner på deg. Ditt navn. Amen. Takk for at du har h på podcasten for Salam bergen I Salam vil vi vokse ett stadig dyperre falleskap med Gud og med v var andndre Vi vil være jesuhandr og føtter og vi villl være med og fåkyne frelse på bergen og resten av verrlden Besø oss gärna på salaam. .no om du vill vi mer